Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyadhira wa ala dini kulhi wa kafadilai shahida Wa ashadu an la ilaha illallah wa hudahu la shahidala ikrara bihi wa tawqidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh Allahumma inna nas'aluhma ilman nafi'an Warizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma Inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la naqsha' Wa min nafsin la tasba' Wa min da'watin la yustajabulah Alhamdulillah Para jamaah Al-Fanifuddin Rahimani wa rahmatullah Kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat dan karunia yang telah Allah Menggerakan kepada kita sekalian Sehingga kita dimudahkan kembali Untuk duduk dalam majlis yang mulia Selepas Salat Madrib ini Dengan melanjutkan kajian rutin kita Yaitu pembahasan kitab Yaitu Salihin yang kita membahas tentang masalah-masalah adab mulai terdahulu dari adab-adab makan dan saat ini sampai pada adab-adab ketika kita itu bersafar. Pembahasan terakhir kita membahas hadis nomor 969 tentang masalah ketika seorang itu mampir di suatu tempat Kemudian bagaimanakah sikap kita terhadap hewan tunggangan dan hewan ternak secara umum ya, Memberikan makan, memberikan waktu istirahat, memperlakukan dengan baik dan seterusnya Saat ini kita akan melihat pembahasan dalam bab 169 Mi'ah tis'a wa tis'un Yaitu bab i'anatul rafiq Yaitu menolong teman saat safar Jadi ketika kita bersafar Tentu saja dengan Barangkali ada ditemani oleh orang lain Dengan Barangkali dengan keluarga Dengan istri Juga dengan teman-teman dekat Di sini diajarkan Ini ada padab yang diperintahkan Juga ketika kita bersafar hendaklah menolong Orang lain Membantu mereka atau kalau kita melihat ada yang butuh tumpangan Maka kita juga mengajak mereka untuk mengikuti kendaraan kita Imam Nawawi rahimahullah mengatakan Filbab Ahadisu kathiratun Takoddamat Dalam bab ini Yaitu bab 169 ini Hadis-hadis yang menerangkannya itu banyak di antaranya hadis yang telah lewat ke hadis seperti hadis Wallahu fi awnil abdi makanal abdu fi makanal abdu fi awni akhi Allah akan senantiasa menolong seorang hamba Selama dia menolong saudaranya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba Ketika dia menolong saudaranya Ini berlaku umum, ya. Ini berlaku umum selama dalam perkara yang ma'ruf, menolong dalam kebaikan, bukan menolong dalam maksiat, dibolehkan. Baik ketika di kampus ada teman yang butuh bantuan uang, kita bantu. Baik ketika hidup dengan teman-teman satu kos-kosan dengan tetangga, kita juga bantu. Selama seorang itu menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan padanya. Berarti jadi timbal balik. Dia nolong orang lain maka Allah akan menolong dirinya juga ketika dia itu susah. Ya, ketika dia itu susah Allah akan menolong dirinya. Dia lihat teman butuh uang kemudian dia 
membantu dalam hal itu bukan pinjaman bahkan dia bantu maka kalau dia bantu temannya ketika susah maka saat dia susah pun Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya wallahu fi auni abdi makaral abdu fi auni akhi namun dengan catatan di sini tentu saja tolong menolong yang diberikan di sini adalah dalam perkara yang ma'ruf dalam kebaikan bukan dalam maksiat dalam hal ibadah dalam hal yang sifatnya mubah itu dibolehkan namun dalam hal maksiat tidak karena Allah katakan wala ta'awanu ala ismi wal udwan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa ada tetangga yang butuh uang kemudian ingin meminjam sertifikat tanah kita Ya, dia ingin meminjam uang dengan cara riba. Meminjam dari seorang rentenir namun butuh jaminan, meminjam sertifikat dari tempat kita. Kalau kita membantu dalam hal ini, berarti membantu dalam dosa. Ya, ini membantu dalam dosa. Walaupun kita tidak meminjam, namun karena ini turut serta langsung dalam hal e, meminjam uang dengan cara riba tadi, maka kita akan termasuk juga dalam dosa. Walaupun mungkin orang yang meminjam dosanya lebih besar daripada kita. Ya, orang yang meminjam itu dosanya lebih besar daripada kita. Dan Nabi SAW juga mengatakan, La'anallahu man akalah riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa kuatibahu, wa syahidai. Nabi SAW juga mengatakan, Allah itu melaknat empat orang. Ya, empat orang, satu itu makan riba. Yang kedua, ketiga, dan yang keempat, yang nolong dalam seseorang itu makan riba. Yaitu yang kedua, itu adalah orang yang menyetor riba. Jadi nasabah untuk transaksi riba tadi. Kemudian yang ketiga untuk orang yang mencatat sekretaris. Kemudian yang keempat untuk dua orang yang jadi saksi dalam transaksi riba. Padahal orang kedua, ketiga, keempat tidak memakan riba. Namun ketiga-tiganya ini dikatakan dilaknat. Ya, dilaknat oleh Allah dan disebutkan dalam lanjutan hadis hum sawa. Mereka itu sama. Itu kata para ulama, itu sama semuanya dapat dosa. Walaupun nanti dalam sisi tingkatan ada yang tingkatannya lebih parah Yaitu orang yang makan riba tentu saja lebih parah daripada orang yang nyetar Namun semuanya dipukul rata, semuanya dapat dosa ketika itu Maka diberi catatan di sini tolong menolongnya tentu saja dalam ketaatan Dalam perbuatan yang baik, bukan dalam maksiat Kemudian dalam hadis dikatakan Kullu ma'rufin sodakoh Setiap perbuatan baik juga adalah sodakoh Nolong orang lain masuk dalam amalan ma'ruf Menolong orang lain masuk dalam amalan ma'ruf maka dikatakan di sini adalah sodakoh. Maka sodakoh sebagaimana kata Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum Walikam, beliau katakan bahwasanya sodakoh itu ada dua macam. Ada dengan mal, ada bighairil mal, ada dengan harta dan ada tanpa harta. Kalau dengan harta itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis, mana qasas sodakotu min mal? Yang namanya Harta itu tidaklah berkurang dengan sodakoh. Ya, jadi seorang ketika dia keluarkan hartanya untuk sodakoh, hartanya tidak berkurang. Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi maknanya ada dua. Yaitu kekurangannya tadi ditutup dengan pahala. Ya, kekurangannya tadi ditutup dengan pahala. Kemudian yang kedua, kekurangannya tadi ditutup dengan keberkahan. Artinya kata para ulama dibukakan pintu rizki yang lainnya ketika dia itu bersodakoh. Kemudian sedako yang kedua, ya, bentuknya adalah setiap amalan ma'ruf, apapun nolong orang lain, membantu orang lain untuk bawa, bawa barangnya ke kendaraannya, kita menaikannya, memboncengi orang lain ketika mereka tidak ada uh, kendaraan. Ya, seperti nanti yang kita sebutkan dalam hadis-hadis, 
yang ada dalam bab ini itu semua termasuk bagian dari sodakoh pula kemudian dikatakan dalam Riyadis Salim ini menawai katakan wa ashbadihima ada hadis-hadis yang semisal dengan dua hadis tadi nah sekarang kita lihat hadis nomor 970 isumi'ah usabu'un yaitu hadis 970 dari Abu Said Al-Khudri ya dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan bainama nahnu fi safarin kami pernah berada dalam safar safar di sini dikatakan secara mutlak maka menurut Ibnu Taimiyah suatu perjalanan disebut safar jika orang-orang itu menganggapnya sudah safar maka menurut Ibnu Taimiyah tidak memakai patokan jarak ya namun jumhur ulama menetapkan safar itu dengan patokan jarak sejauh empat burut empat burut itu kalau disetarakan dengan 80-an kilometer atau hitungan tepatnya persisnya 88 kilometer yang menurut jumlah ulama demikian namun ketika Nabi SAW menyebutkan safar beliau mutlakan kalimat safar seperti itu maka kapan orang-orang itu menganggapnya dari Jogja ke luar setelah keluar dari batas kota dianggap safar maka dianggap safar menurut ilmu temiyah itu demikian namun kalau menurut jumlah ulama kebanyakan ulama kalau telah menempuh jarak 88 km tadi empat burut keluar dari batas kota itu baru disebut safar maka kalau kita bingung masyarakat tuh menganggapnya itu bagaimana maka pakai patokan jarak tadi ya maka pakai patokan jarak tadi dari Jogja ke Gunung Kidul misalnya ya orang tidak menganggapnya itu safar tidak menganggapnya itu jauh dan jaraknya cuma 30 sampai 40 km maka juga tidak masuk dalam hitungan jumlah ulama yang menganggapnya tadi 88 km Ya, walaupun sudah keluar dari batas kota Jogja, namun karena dari sejarah juga tidak sampai dan orang-orang tidak menganggapnya itu jauh. Kalau menganggapnya jauh di masa silam, ya, kalau di masa silam itu butuh bekal. Wah, itu jauh sekali ke Gunung Kidul. Apalagi di sana nggak ada air misalnya, bawa air dari sini. Kalau zaman ini tidak, tidak butuh seperti itu. Mampir di warung bisa. Pokoknya di antara tandanya orang kalau sudah pergi ke tempat yang jauh seperti itu, dia sulit kembali. Ah sudah saya butuh nginap, ya saya nginap dulu lah. Jauh nanti balik lagi nggak bisa langsung. Ya rata-rata orang bisa pulang balik dari jarak semacam itu, ya maka tidak disebut sama. Nah kemudian dikatakan Kemudian ada seorang yang datang dengan kendaraannya. Kemudian orang itu memandang ke kanan dan ke kiri. Maka kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan Orang ini menolak ke kanan dan ke kiri ya. Tanda bahwasanya dia lihat ada orang yang tidak bu- tidak punya kendaraan Atau orang ini sendiri tidak punya kendaraan Maka Rasul melihat orang ini tidak punya kendaraan Maka Rasulullah SAW itu mengatakan Mangkana ma'afu fadlun Mangkana ma'afu fadlun zaharin Siapa yang, yang siapa yang memiliki kelebihan tumpangan, maksudnya masih bisa ada space kosong, ada tempat kosong untuk orang lain numpang di situ, maka berikanlah tunggangan 
atau sedekahkanlah tunjangan tersebut pada orang yang malazoharolahu bagi orang yang tidak punya tumpangan dia punya kelebihan di sini artinya ada yang kosong perilah atau sodakohkanlah kepada orang yang tidak punya kendaraan wa makanallahu fadlazat falyaudhi alaman lazadalahu dan siapa yang memiliki kelebihan bekal maka sedekahkanlah kepada sedekahkanlah kepada orang yang tidak memiliki bekal kemudian disebutkan kalau disebutkan bekal tadi ada juga penyebutan Nabi SAW yang lainnya beliau sebutkan harta-harta yang lainnya siapa yang tidak punya siapa yang punya kelebihan uang ya maka berikanlah uang tersebut kepada orang yang tidak punya uang dan seterusnya harta-harta lain kemudian disebutkan oleh Nabi SAW sampai kami melihat bahwasanya di antara kami tidak ada akhirnya suatu tempat yang kosong semuanya terisi dengan orang yang bisa mengisi tempat yang kosong tadi. Ruwahu Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita lihat faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini dianjurkan menolong orang lain. Ya, dianjurkan menolong orang lain saat safar. Dan Imam Nawawi mengatakan, ya, dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu Syarhul Muhazzab ya, dia, Beliau itu mensyarah Kitab dari ulama syafi'iyah juga Asyairani ya, Dan di sini kitab Al-Majmu ini adalah kitab dalam mazhab syafi'iyah Yang paling advance Artinya yang paling tinggi Disitu berisi pendapat-pendapat yang beliau bandingkan Dari mazhab syafi'iyah dan mazhab-mazhab yang lainnya Kemudian beliau sertakan juga dari dalilnya Ya kalau misalnya dalam mazhab syafi'i membahas kulit subuh mau tahu dari dalilnya yang lengkap yang kunci yaitu dalam uh, kitab Syarul Muhazzab ya Al-Majmu' Syarul Muhazzab ini dibahas secara rinci mau tentang masalah kurban dari dalilnya seperti apa tidak kita temukan dalam kitab kita dasar syafi'i ya yang ada nanti dalam kitab Syarul Muhazzab ya Al-Majmu' di sini karya Imam Nawawi Namun kitab tersebut tidak rampung mensyarah seluruh perkataan dari As-Sairadi ya diselesaikan oleh ulama-ulama belakangan. Beliau cuma menyampaikan kalau tidak salah sampai bab jual beli saja. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh ulama yang lainnya merampungkan sampai selesai. Nah, Imam Nawawi katakan bahwasanya dalam hadis ini dikatakan disunahkan menolong Ar-Rafiq. Ada teman, ada orang yang berjalan bersamanya, ketika disunahkan untuk menolongnya. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang lainnya Allah fi awnil abdi makanal abdu fi awnil akhi Allah itu akan senantiasa menolong orang Dan dimana dia senantiasa menolong juga saudaranya Kemudian Nabi SAW juga mengatakan Setiap amalan ma'ruf Menolong orang lain seperti ini adalah bagian dari sodakah Kemudian hadis ini juga menunjukkan Karena yang terjadi di sini Ceritanya dalam hadis ini ini disebut dengan istilah itikaf. Itikaf. Ya dimaksudkan itikaf dulu di zaman dulu kalau orang itu memakai hewan tunggangan jadi gantian. Jadi satu orang itu naik dulu dia tempuh jalan 5 kilo ya baru gantian yang sudah naik di atas kemudian turun gantian yang lain naik lagi di situ. Ya. Gantian yang lain lagi naik di situ. Nah, hadis tadi ceritanya seperti itu. Ya. 
Asalnya ini bukan boncengan Namun ya Yang tadi ada space yang kosong Boleh jadi disitu ada barang-barangnya Ya, kemudian ada tempat untuk dinaiki untuk orang. Nah, yang ada di situ mereka beri kesempatan kepada orang lain. Ya sudah saya naik duluan, nanti tempuh jarak sekitar 5 kilo, baru nanti saya turun gantian lagi kamu yang di atas. Jadi ada waktu untuk istirahat, jalan lagi, gantian lagi seperti itu. Sehingga semua bisa merasakan hewan tunggangan tadi. Nah, para ulama katakan hadis ini menunjukkan bolehnya ikhtikab bergantian naik kendaraan. Kalau zaman ini ada nggak seperti itu kendaraannya? Ya, zaman ini ada kendaraan seperti itu, motor ada yang seperti itu, ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, kalau dulu seperti tadi, ya, unta yang ada yang di bagian belakang itu mungkin boleh jadi untuk barang. Jadi salah satu orang yang bisa naik, maka gantian. Oh, saya dulu naik satu orang. Gantian lagi sudah sampai berapa kilo, baru gantian yang ini sudah merasakan puas di atas, gantian turun kamu jalan, yang ini yang tadi jalan itu naik. Ganjian segera terus sampai ke tempat tujuan Dan ini yang Dipraktekkan juga oleh Para sahabat ketika mereka Pergi berjihad Dan dulu hewan eh, tunggangan itu sedikit Mungkin bawa ratusan orang Hewan tunggangan cuma 10-20 Saya seperti itu Maka gantian Satu hewan tunggangan tadi gantian untuk 5 orang Ya satu sudah naik gantian orang kedua Ya dua sudah naik gantian Gantian orang ketiga sampai orang kelima Gantian seperti itu terus sampai ke tempat tujuan Ini yang dicerpikan dalam beberapa uh, kisah sejarah Yaitu ketika perang Keadaannya juga sama seperti tadi Jadi dibolehkan melakukan itikop Itikop itu maksudnya gantian Naik ke hewan tunggangan Kemudian hadis yang berikutnya Hadis isumi'a wahid wasabu'un Yaitu hadis nomor 971 Yaitu hadis dari Jabir anhu Dari Rasul Alaihi Wasallam. Beliau ingin pergi berperang Fakal Maka Nabi SAW itu mengatakan Ya ma'asyaral muhajirin Wal ansar Wahai kaum muhajirin dan ansar Nabi katakan Inna min ikhwanikum Kauman laysalahum Mal Sungguh diantara kalian ini ada orang-orang yang tidak memiliki harta. Wala asyiratun. Ya, dan juga tidak memiliki keluarga. Maka tambahkanlah orang-orang yang tidak punya apa-apa ini. Ke tunggangan kalian. Ya, ikut sertakan dua orang atau tiga orang. Kalau untak. Ya jarang kalau kita lihat tiga orang itu naik Ini berarti tadi Itikaf bergantian Maksudnya ikutkan dua atau tiga orang itu tadi Jadi satu orang naik Ya dua jalan Ya yang kedua lagi naik Kemudian gantian lagi seperti itu Seperti yang saya tadi sebutkan itikaf Fama liahadina min zahr yahmilu illa Uqbatun ka uqbatin Ketika diberitahu seperti itu Akhirnya diantara kami Saling bergantian naik hewan tunggangan ya, Di antara kami itu akhirnya saling bergantian naik hewan tunggangan Yakni Hadihim Fadumamtu ilayya isnin osalata Yaitu aku itu ditambahkan ya, Dua atau tiga orang Dan didapati ketika itu kami saling bergantian naik hewan tunggangan Minjamali dari unta-unta kami tadi 
hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka di sini juga menunjukkan faedah perang. Ya. Nabi SAW ketika berperang memakai hewan tunggalan. Dan saat mau pergi safar seperti ini dan perang di sini tadi bersabar, beliau menyampaikan wasiat atau menyampaikan nasihat-nasihat. Maka demikian juga kalau yang bawa rombongan dianjurkan seperti itu kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan maka sebelum perjalanan itu disampaikan kepada orang-orang yang ingin melakukan safar bersama. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang dianjurkannya yang kita bahas menolong orang lain ketika kita itu bersafar, terutama dalam masalah ya, hewan tunggangan yang dibahas di sini. Namun di sini juga Nabi SAW menyebutkan juga tentang masalah harta. Yang tidak punya harta, tolong dibantu. Ya, yang tidak punya harta, tolong dibantu. Saat dia safar, dia susah, maka ketika itu dibantu dengan uang yang kita miliki. Dan ini juga salah satu syariat juga dalam masalah zakat. Di dalam zakat itu ada salah satu asnaf yang berat menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Apa yang dimaksudkan dengan Ibnu Sabil? Ya, Ibnu Sabil kata para ulama itu adalah orang yang melakukan safar dan dia itu kehabisan bekal. Boleh jadi dirampok di tengah jalan. Boleh jadi ya benar-benar habis. Maka ketika dia tidak bisa kembali ke tempat tujuannya, maka boleh mengambil dari harta zakat untuk diberikan kepada orang tersebut. Ya, ini salah satu asna yang berhak mendapatkan zakat. Kira-kira dari delapan asnaf yang ada, mungkin nggak kita bagi ke delapan asnaf sekaligus atau satu kali kita dapat zakat bagi ke delapan langsung. Ya, kadang kita cuma dapat satu golongan, kadang mendapatkan dua, tidak mendapatkan ke delapan delapannya. Ya, maka tidak ada keharusan dalam pembagian zakat itu dibagi seperdelapan untuk fakir, seperdelapan untuk miskin, seperdelapan untuk amirul zakat, seperdelapan untuk orang yang terlibat utang, seperdelapan untuk budak, seperdelapan untuk mualaf atau puluh buhum. Seperlapan untuk disabilitas, seperlapan untuk ibu sahabat tidak perlu. Karena ibu sahabat sendiri kita tidak jarang dapat orang-orang semacam itu. Ya, ibu sahabat sendiri kita jarang mendapatkan orang-orang semacam tadi. Maka kalau kita dapatkan fakir, ya sudah satu-satu kepada fakir zakat kita. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu masih bab yang sama. Yaitu dikatakan dalam hadis tisumiah isnain wasabohun. Wanhu, itu ada sini sama dengan riwayat sebelumnya itu dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, karena Rasulullah Sallam yatakhalafu fil masir, fayuzi doif, wayurdifu wayadakulahu. Rasulullah Sallam pernah satu waktu, ketika safar beliau berada di belakang. Jabir Rasulullah Sallam ketika safar berada di belakang saat perjalanan. Apa tujuannya Nabi SAW berada di belakang? Di sini dikatakan beliau ingin menuntun orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah, yang nggak kuat nanti beliau bisa bantu. Kalau berada di belakang, kalau berada di depan nggak tahu ada yang ketinggalan di belakang tidak tahu. Namun kalau Nabi SAW berada di belakang, beliau tahu mana yang mesti ditolong. Kemudian wajurtifu wajudulahu. Beliau juga bisa memboncengkan orang tersebut dan juga mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Bisnadin Hasanin dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini menunjukkan kata Imam Nawawi yang pertama, disunahkan bagi 
orang yang lebih tua atau pemimpin saat safar dia berada di belakang ya yang jadi pemimpin tadi berada di belakang namun adab ini berbeda dengan adab kepada orang tua ya adab ini berbeda dengan adab kepada orang tua orang tua kita tidak suruh dia di belakang namun orang tua kalau kita sebagai anak orang tua disuruh di depan biar apa anak nanti yang nolong orang tua ya biar anak yang nolong orang tua ini disebutkan adab semacam ini disebutkan dalam kitab al-majmu syarh al-muhazzab ketika yang menawi itu menyebutkan adab kepada orang yang lebih tua termasuk juga kepada orang tua di antara adabnya itu adalah ketika berjalan jangan berjalan di depannya ya ketika berjalan jangan berjalan di depannya artinya kita berada kalau anak itu berada di belakang tujuannya apa nanti seperti yang disebutkan dalam hadis ini ya yaitu kalau orang tua itu kalau kita di depan kita nggak tahu nanti kalau mereka butuh bantuan kita atau tidak nanti telatnya terlalu jauh maka ya ketika kita jalan bareng-bareng misalnya ketika orang mau pergi ya saat musim umroh atau haji ketika bimbing orang tua bawa orang tua ketika itu kita berada di belakang biar tahu nanti kebutuhan-kebutuhan orang tua itu seperti apa dan di sini juga Imam Nawawi menyertakan dalam al-majmu di sini beliau menyertakan juga kalau memanggil orang yang lebih tua ya jangan cuma sekedar manggil dengan namanya saja termasuk juga dengan orang tua kita sendiri ya termasuk dengan orang tua kita sendiri jangan memanggil atau menyebutnya dengan namanya saja bahkan dikatakan oleh sebagian salam termasuk bentuk durhaka pada orang tua jika orang tua itu disebut dengan namanya saja ya orang tua disebut dengan namanya saja artinya manggilnya ketika itu panggil nama ada sebagian anak seperti itu ini bagian dari durhaka ya bagian dari durhaka pada orang tua nah tujuannya apa di sini Pemimpin tadi berada di, berada di belakang atau pemimpin tadi itu atau orang yang lebih tua itu berada di belakang tujuannya ada dua. Yaitu untuk menuntun orang yang lemah. Atau yang kedua, membonceng jika ada yang ketinggalan. Bahkan disebut ini yang ketiga. Atau yang ketiga lagi mendoakan orang-orang yang lemah tadi. Pernah ada kisah Nabi SAW itu berjalan bersama seorang sahabat. Dia tahu bahwasanya sahabat ini memiliki untang-untangnya sudah tua. Ya, kalau di masa kini itu punya motor, orang-orang itu menyebutnya itu motor etet, artinya motor yang cuma keluar asap yang banyak saja. Ini sudah motor rongsokan seharusnya. Tapi masih dipakai. Nah, dulu itu kendaraannya seperti dia punya unta yang sudah tua. Akhirnya dia selalu berada di belakang. Sahabat ini selalu berada di belakang. Kemudian Nabi Sallam melihat sahabat ini. Nabi Sallam lihat kendaraannya, yaitu tunggangannya tadi. Nabi Sallam kemudian mendoakan kendaraan tadi. Kemudian beliau pukul. Tuh. Akhirnya untanya tadi jalan dengan cepat. Berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebelumnya itu jalan itu di belakang, akhirnya dengan Nabi Sallam itu mendoakannya dan memukulnya kemudian jalan ke depan. Ya jalannya lebih cepat. Namun ini nggak bisa dipraktekkan oleh kita kita. Kalau ada motor yang mogok, ya baca doa kemudian pukulnya nggak bisa. Ini mujizat atau ini kehusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa buat kendaraan seperti itu. Ya kita mau pukul bagaimanapun tendang-tendang juga, ini nggak bisa. Masuk bengkel ya masuk bengkel. Ya. 
Yang ada yang Nabi SAW ajarkan memang kalau kendaraan itu mogok Yang beliau ajarkan Ya jangan dicaci maki dengan menyebut-nyebut setan Namun yang Nabi SAW itu katakan ketika Melihat kendaraan mogok adalah Bacalah Bismillah Bismillah ya, Tidak menyalahkan-nyalahkan siapa-siapa Atau tidak sampai menjelek-jelekan setan Ya tidak mengatakan pada kendaraannya setan kamu nggak mau jalan-jalan ya. Kalau malah katakan kepada itu pada uh, dia mencaci maki setan maka setan itu menjadi besar kepala. Maka bacalah Bismillah. Bacalah Bismillah. Ini yang, yang dilakukan ketika melihat kendaraan itu mogok. Ya. Adapun tadi kekhususan khususia bagi Nabi saw. Beliau ketika melihat kendaraan mogok seperti itu beliau cuma pukul, doakan, kemudian akhirnya bisa cepat. Kemudian akhirnya Nabi lihat unta tadi, Nabi ingin membelinya, ya, Nabi ingin membelinya. Namun setelah tawar menawar dengan sahabat tadi, tetap dengan Nabi ada tawar menawar, ya. Jadi kalau ada pedagang dengan seorang kiai atau ustad juga tetap ada tawar menawar, bisnis ya bisnis, ya. Dengan asalkan ah ini lihat kiai atau lihat ini ustad ini kasih murah saja, atau kasih gratis, jadi sama lamanya kasih gratis, tawar 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 aja. Maka sahabat ini tawar menawar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya harganya deal berapa? Kemudian beri syarat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersedia seperti itu asalkan, ya saya pakai kendaraan saya dulu ini, tunggangan saya ini pulang ke rumah dulu. Nanti baru saya kembalikan. Maka ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan dalam jual beli. Ya ada syarat tambahan dalam jual beli semacam ini. Maka para ulama katakan syarat tambahan dalam jual beli itu dibolehkan. Ya, syarat tambah dalam jual beli dibolehkan. Misalnya beli galon di toko. Ya, beli galon di toko. Yang beli beri syarat, Pak, saya mau beli nanti ngantar ke rumah ya, ke kos saya ya. Nah, syarat tambahan seperti ini masih boleh. Ya, selama tidak merusak maksud akad. Syarat tambahan ini boleh. Kalau dia bilang ada biaya tambahan, ya monggo silakan ditambahkan. Namun kalau dibuat persyaratan-persyaratan seperti tadi, baik dari penjual ataupun pembeli, dua-duanya itu boleh. Maka ini yang juga yang jadi dalil bagaimanakah pendapat diantara para ulama apakah boleh ada uang muka uang DP di mana nanti kalau tidak jadi bayar uang DP-nya itu hangus boleh seperti itu atau tidak sebagian ulama itu membolehkannya karena ini masih masuk syarat tambahan yang dibolehkan dan yang lainnya ada yang mempermasalahkannya karena berpatokan pada hadis yang melarang ya bayi urbun yaitu uang DP tadi yang jadi hangus itu ada hadis yang melarang namun yang lebih tepat dalam hal ini masih dibolehkan dan saran kami untuk penjual kalau memang dia tidak merasa rugi ya kembalikan namun kalau dia merasa rugi karena seharusnya nanti konsumen ada yang sudah beli namun gara-gara ini saja kita nanti-nanti kok dia tidak jadi maka ketika dia merasa rugi dia boleh mengambil uang DP tadi maka kita kembali ke masalah tadi hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa tiga hal yang ada di sini ketika seorang itu berada di belakang pemimpin atau orang yang lebih tua itu berada di belakang tiga manfaat yang ada dia bisa menuntun orang-orang yang lemah yang butuh bantuan karena ketinggalan dia bisa bimbing tuntun kemudian dia bisa membencengi juga kalau ada yang ketinggalan kemudian dia bisa mendoakan dirinya juga dan dia bisa mendoakan dirinya juga. Nah ini yang dibahas pada hadis atau bab 169 tentang Disunahkannya menolong teman kita ketika kita itu bersabar Dan bab berikutnya 170 nanti akan dibahas tentang doa-doa yang ada ketika kita bersabar atau naik kendaraan Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikut Sebelum kami tutup, semoga jika ada yang ingin bertanya
Waalaikumsalam. Ada pengajar lain atau tidak dari perempuan? Ada pengajar lain atau tidak dari perempuan? Tidak ada. Yang diajar itu muda-muda atau tua-tua? Campur. Yang lebih banyak apa? Sepuluh apa yang muda-muda? Hah? Lebih banyak muda. Untuk sudah nikah apa belum? <laughs> kalau darurat masih boleh. Namun ya bagusnya cari pengajar yang lain kalau ada. Kalau tidak ada secara Ya, tidak ada lagi yang bisa mengajarkan kecuali jenengan yang dia bisa mengajarkan maka diajarkan dengan tetap menjaga diri dari fitnah. Allah. Ini kan saya sebagai mahasiswa itu kan kadang sulit mendapatkan buku yang asli. Nah itu baik karena harganya mahal ataupun karena sulit didapat. Nah apakah ini kita termasuk darurat sehingga kita belum membacanya atau malah kita mending gak usah mulai aja daripada barang-barang bacaan gitu? Uh, buku tadi diperoleh Kalau beli buku asli berapa harganya? Ada yang Ada yang sampai 300an Tapi ada juga buku yang memang dia itu Gak bisa didapatkan di sini Paling harus pesan ke luar negeri bisa juga gitu ya, Kalau bukunya cuma bisa dapat di luar negeri Bisa nggak dapat lewat PDF? Nah, ada nggak buku PDF? Ada hakikat? Nggak ya. hakikatnya ada yang beli juga buku PDF itu? Ya. Kalau hakikatnya juga ada yang dibeli. Kalau mampu beli, beli. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, Kalau begini kuliah, ya terpaksa ketika itu ngopi tadi seandainya atau ketika itu ya yang PDF yang dia cuma dapat dengan cara yang ilegal karena terpaksa dalam kondisi darurat dibolehkan. Itu dari keadaan yang masih dibolehkan. Namun sebisa mungkin, semaksimal mungkin bisa menggunakan yang asli, yang ori. Ada lagi? Nah ini bisa dikembalikan ke masalah adab lagi dari dilihat dari tinjauan tradisi. Kalau di masyarakat kita seperti itu masuk ya, orang yang adab sahur, orang yang adab jelek atau tidak. Ya, namun dari kalau-kalau ulama dulu itu bentuk penghormatannya seperti tujuannya tadi diantaranya tadi biar bisa bantu orang tua ketika dia mungkin ada masalah. Kalau kita depan kita nggak tahu kalau dia ada masalah di belakang. Itu diantara maksudnya. Ada enggak yang ini yang gratisan yang bisa dipakai? Misalnya apa? Program apa itu yang dimaksud? AutoCAD. Ada enggak yang versi ini? Iya kalau punya fitur yang sudah mencukupi bisa juga bisa bekerja dengan program itu. Coba dulu. Ya. Kalau misalnya dengan Office nggak bisa, ya ganti dengan yang versi-versi gratis banyak sekali. Coba dulu. Ya. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin seperti itu. Kalau tidak bisa baru seperti tadi. Kalau ada lagi? Ya, bisanya tadi ya hanya dibolehkan ketika darurat. Ya, anggapan daruratnya tadi sulit kita dapati dan uang kita juga tidak mencukupi. Ya. Di sini ruginya kalau ya bukan ruginya, susahnya kalau di sini itu tidak didukung dari pihak kampus. Biasanya kalau kampus-kampus luar negeri itu buku-buku 
ya kampus itu sudah beli atau buku-buku tadi itu sudah disediakan di uh, masuk misalnya kita butuh jurnal-jurnal masuk di science direct misalnya sudah disediakan password dan bisa digunakan dibeli sudah dibeli semuanya dan bisa dipakai secara bebas nah itu bisa disaran kepada pihak UGM seperti itu atau kampus-kampus yang lainnya Allah alam suwab subhanakallahumma bihamdika syadu ala ilah 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 